0: 想问大家几个比较私人的问题：你现在是离开家自己住吗？有买房的打算吗？如果你的回答都是否定的，那你跟美国主流年轻人同频了。Hello， 大家好，我是王佑佑，欢迎收看这期节目。美联储这两年激进加息，打压经济过热，美国房贷利率是节节攀升。最近三十年期固定抵押贷款利率更是冲破了百分之八的大关，是自二零零零年以来第一次，而不到两年前才百分之三。我们来算一笔账：如果你想买一个四十万左右的房子，这差不多是全美房价的中位数，首付百分之二十，八万美元，剩下的贷款在今天的利率下，你每个月要付的房贷比去年年初多一千美元。这大概是个什么概念呢？就是你原来每个月付完贷款还能租或者贷款买辆路虎保时捷，现在只能开凯美瑞、普瑞斯了，甚至别开车了。利率飙到这么高，导致买房的人不敢买，有房的人也不敢卖，因为再也拿不到疫情期间那么低的利率了。所以二手房供应上不来，新建房屋供应也跟不上。美国房价经过疫情这几年创纪录的疯涨，横在这里居高不下。高利率、高房价，让想买房的人从观望到绝望。美国全国房地产经纪人协会的数据，美国家庭买房能力目前处于十年来的最低水平。房地产公司 Redfin 最近的一份报告，在美国想买房，年收入必须达到十一万四千六百二十七美元才能买得起中等价位的房子。而二零二二年美国家庭收入中位数是七万五千美元。去年美国薪资水平上涨了百分之五，但没能跑过房价和利率的涨幅。而房价、房贷是一方面，在美国买房的成本还有房产税和维护费用，所以最近买房的人最后悔的一件事儿，不是在高利率下买房，而是没有为买房之后的维护、保险等等其他各种花费做好准备。所以综合算下来，最绝望的人群是那些准备三十而立、这辈子还没见识过这么高的利率、还没来得及积攒什么财富的年轻人。没房子的美国年轻人发现。收入、首付、成交成本、高房价都是不好跨越的山头。美联储主席鲍威尔早就料到这一点，去年的时候他就承认，加息会让一部分人，主要是想买房的年轻人，先穷，三思而不敢下手。那实在是想买咋整呢？开掏六个钱包。美国三十岁以下的购房者中有四成通过家人的帮助或者遗产付首付，那买不了房就先租呗。很多人对美国人的印象可能是比较独立，一成年就搬出去自己住。然而最新民调显示，十八到二十九岁的美国年轻人里，将近一半都选择跟爸妈住。首要原因当然是省钱，而且他们并不觉得这有啥丢人或者不好意思的。成年人的生活好难，疫情期间的远程工作、远程上学也助推了这个趋势。这个比率跟美国九四零年代差不多，当时什么情况？大萧条之后，确实搬出去独立生活通常被视为成年的标志。但这几年经历过疫情、高通胀、高学贷、不稳定的就业市场的年轻人，很多人觉得打这几年啥也没干，啥也没留下呢，所以跟爸妈住已经不再被视为你是个 loser 失败者的标志。现在将近九成的美国人觉得不应该因为搬回家住而受歧视，反而就应该被看作是一种务实的生活方式。在社交媒体上，很多年轻人都在开诚布公地分享在小时候的卧室远程工作，或者是在家跟爸妈一起的视频。
1: Moving home after college was the best decision I v e made, and this is why. For context, I currently live in the Bay Area, which is also where I grew up. I graduated from UC Berkeley last year, and I currently work in the tech industry. I actually got my job offer before I even graduated college. I am able to move out on my own, but I had to ask myself this question: Do I sacrifice my social life slash freedom, or do I save more money? Apartments for one bedroom or studio in the Bay Area can easily go from fifteen hundred to three thousand dollars a month. So if you think about it, you're literally spending like thirty thousand dollars on rent when it's not really necessary. And people can be like, oh, you can live with roommates wherever. But if I lived at home, my parents would be my roommates, and it would be free, basically. Initially, I was pretty worried how living at home would impact my social life. But later, I realized that if you do make an effort to go out and meet up with people, then having a social life isn't really impacted by you living at home. And with the money that I would have used to pay out in rent, I was able to save the money to buy a new car, save up for a down payment for a house, or potentially for grad school. So. It's been really good financially
0: 。这波美国年轻人拒绝上大学，悄悄退学，接受跟爸妈一起住，成为新常态的趋势，被学界形容为“金融虚无主义”。很多人之所以买房，一方面是想有个家，另一方面是因为房市是个好的投资。虽然交房租也是交，交房贷也是交，那交完了房贷，房子还是你的。买房仍然是大部分美国人一辈子最贵的投资，也是积累财富的主要手段。但这是建立在房价一直涨、跑赢成本的前提下。美联储已经说了，未来一时半会儿不会降息，将在更长时间内保持基准利率较高水平。即使明年或者后年美联储开始降息了，那这几年积攒的需求房子也不会便宜下来。所以美国房市这个情况估计还会持续个几年。高盛已经在预测，未来四年美国房市将会横盘。有意思的是，大概百分之二十的美国年轻人说想买房，只是还没准备好；而百分之八的年轻人说永远不想买房。现在世界变化那么快，马斯克前两年不都把自己的房子在高位全卖了吗？说不定以后不流行买房了呢。最近做节目查资料，发现其实，在哪儿生活都有哪儿的问题，而且全世界老百姓关心的都是差不多的衣食住行，无论在哪儿都会焦虑，都想生活的更好。这两年感觉全世界哪儿哪儿都不太平，也不知道是就此进入乱纪元了，还是只是短时间的大调整。咱们年轻人的优势是什么？年轻，房市、股市都有周期，就看谁能熬呗。现在不买房买车还省大钱了呢，咱们能做的就是对自己好点吃好喝好睡好，身体是革命的本钱。今天就聊到这儿了，手机电脑屏幕前的朋友，如果你看完视频已经深夜了，赶紧去休息吧。上班的话就还带薪多摸会儿鱼，拜拜。